0: Witam Was o zmierzchu. O zmierzchu w pełni lata. Takie zmierzchy lubię najbardziej, więc dzisiaj poświęciłam chwilę czasu, żeby wysmażyć temat nieco filozoficzny, ale też mega praktyczny. Pomyślcie, ile rzeczy wokół Was teraz nawołuje do jakiejś zmiany. Problemy klimatyczne, polityczne, gospodarcze, jakiekolwiek. To, czy będziemy kupować więcej podkoszulków, mniej podkoszulków, to co zrobimy ze swoją przyszłością, to wszystko są jakieś wezwania do zmiany. I pomyślcie, ile wokół oporu na te proste komunikaty pod tytułem marnuj mniej, albo jeździj mniej samochodem, albo kupuj mniej ubrań. Samo wezwanie do tego, żebyśmy coś robili inaczej, powoduje w nas natychmiastową reakcję zwrotną i o niej dzisiaj pogadamy. O tym, jak robić zmiany z głową, jak zauważać opór w sobie i w innych, jak umieć to uszanować, nie rozdeptując różnych ważnych rzeczy po drodze. No i o paru strategiach, to będą te ciekawe detale, które my zazwyczaj stosujemy, świadomie bądź nie, żeby sobie zmiany utrudnić albo nawet uniemożliwić. Z jakiego powodu jest tak, że wiemy, że coś trzeba zrobić, a nic nie robimy? Weźcie te globalne problemy, albo związkowe, albo w ogóle jakiekolwiek, dogadanie z sąsiadów na jednym podwórku. Wiadomo, że trzeba. Wiadomo, że nas to nie ominie. Że trzeba zrobić jakąś zmianę, a nadal się nie dzieje. A to dlatego, że opór przed zmianą jest jej immanentnym, czyli nieusuwalnym elementem. Nie możemy zrobić niczego, w zasadzie nigdzie chyba, bez wzbudzania w sobie bądź w innych oporu. Ja wiem, że to brzmi jak mądrości z chińskiego ciasteczka, ale naprawdę zauważenie tego faktu niesamowicie dużo zmienia. Uwalnia energię, która pozwala rzeczywiście coś zrobić i jak chwilę wytrzymacie, to pokażę Wam jak to działa. Mieliście kiedyś takie doświadczenie, że w dobrej wierze komuś mówicie, że coś trzeba zrobić inaczej albo rozwiązać jakoś lepiej, a ta osoba do Was startuje z pazurami, bo nagle się okazało, że najechaliście mu albo jej ojczyznę, podeptaliście ukochaną podusię i spaliliście świętości. I jest trzecia wojna światowa. To jest opór przez zmianę w pełnej formie, w pełnej krasie i jest absolutnie nieuchronną reakcją na to, że ktoś nam deformuje obraz ja. Ta osoba była przyzwyczajona do robienia czegoś w jakiś sposób i nawet jeżeli Wy przychodzicie ze swoją mądrością i ona jest mądra i naprawdę mogłaby działać, to sam fakt, że ta osoba doświadcza tego dysonansu, tej modyfikacji myślenia o sobie, to już jest duży stres emocjonalny. I jeżeli weźmiecie to pod uwagę, to jest szansa, że sprzedacie ten temat w taki sposób, że ta druga strona będzie w stanie tego miękko zaabsorbować. To samo możecie oczywiście robić ze sobą. Ale nie ma najmniejszej szansy, żebyście poszli do kogoś, próbując cokolwiek załatwić i zmusili go do robienia na swój sposób. Chyba, że macie bardzo dużą władzę. Ale wtedy ta osoba zrobi jak każecie, a opór umiejscowi w niechęci do was. To wiedzą wszyscy menadżerowie, którzy kiedyś zarządzali bardzo silną ręką, a potem się okazało, że straty w ludziach, sprzęcie i w ogóle efektywności są za duże, żeby dalej kontynuować taki model zarządzania. Cokolwiek próbujecie zmienić, nawet jeżeli wy sami tego bardzo chcecie i to dotyczy waszych osobistych tematów, też zaistnieje w was opór i naprawdę namawiam na uznanie jego istnienia. Najbardziej niebezpieczne w skutkach jest to, że zawsze gdy doświadczamy oporu, no bo na przykład ktoś podważył te nasze przekonania na temat nas albo jakieś nowe treści nas przerażają typu globalne ocieplenie, to bronimy się przy pomocy bardzo irracjonalnych technik. Tworzymy takie ułdy, które mam pozwalają ochronić tą wizję ja albo jakąś wizję świata typu nie, klimat się nie zmienia, wszystko jest w porządku. I te ułdy amortyzują nasz opór, my się nimi zajmujemy i dzięki temu nie zajmujemy się prawdziwą przeszkodą w zrozumieniu czegoś, prawdziwym problemem, prawdziwym tematem, który musi zostać zmieniony. I często ten opór to jest w ogóle taki maszkaron wyhodowany na naszych niepewnościach albo niewiedzy. Jak sobie wyobrazicie, że ktoś do was przychodzi i mówi, że robicie coś źle, a wy macie taką niepewność wobec tego, czy to, co robicie jest dobre, to opór będzie wzmocniony całą tą obawą, całym tym lękiem, że ta osoba naprawdę może mieć rację. No i wtedy rzucamy się sobie do gardła. I mówię, nie, nie, moje jest mojsze niż twojsze. To jest jakaś w ogóle specyfika narodowa, ale mamy tak. I to już jest prosta droga do atomowych konfliktów, bo ta druga strona, która właśnie została zaatakowana, chociaż chciała coś powiedzieć w dobrej wierze, pomyśli sobie, kurde, no, chciałem dobrze, no to masz i oddaję z podwójną siłą. Naprawdę można nieco inaczej. Wydaje mi się, że to jest w ogóle temat bardzo na czasie, nie tylko ze względu na te duże wyzwania, ale ze względu na to, że nasze tempo życia i to ile rzeczy my musimy zmieniać w codzienności, żeby się jakoś dostosować i przetrwać, to się po prostu będzie zwiększać i jeżeli ten nasz absorpcyjny potencjał się nie zmieni, no to będziemy sztywnieli w lęku, w oporze, w niechęci do czegokolwiek nowego i zostaniemy tacy dziwni, zagubieni, a świat bardzo mocno ruszy do przodu. Można się nie zgadzać z kimś, można nie do końca przyjmować całe jego stanowisko, ale nie hodować w sobie oporu. Prościutkie ćwiczenie, które możecie zrobić nawet teraz, kiedy mnie słuchacie. Przypomnijcie sobie coś, co sprawiło Wam trudność i wydawało się z jakiegoś powodu nie do zmiany. Cokolwiek, chudnięcie, nie wiem, podjęcie jakiejś aktywności sportowej albo zmiana pracy, coś takiego bardzo konkretnego. Przypomnijcie sobie ten stan, jak chcieliście coś zmienić. I przypomnijcie sobie te wszystkie trudne emocje, właśnie tą niechęć, właśnie ten opór, właśnie to, nie, nie chcę mi się wstać, o Boże, muszę napisać CV, nie, nie, no dobra, jedno ciastko mnie nie zabije. To wszystko, co działo się w Waszej głowie za każdym razem, jak próbowaliście podjąć decyzję o zmianie. I teraz poczujcie, jaka to jest siła, która Was ciągnie w przeciwstawnym kierunku do tego, który sobie założyliście. A teraz spokojnie uznajcie, że macie do niej prawo. Że to tak będzie. Że za każdym razem, jak będziecie chcieli pójść na fitness, będzie chwila oporu i można coś z nią zrobić. Ale niekoniecznie trzeba się do niej przywiązywać. Że za każdym razem, jak będziecie chcieli zrezygnować z fajka, ciastka, czegokolwiek, będzie można albo pójść za tym oporem. Nie, to nie ma sensu, to w ogóle nie dla mnie. Albo zrobić coś innego. Ta sekunda na uznanie tego, że mam prawo stawiać opór rzeczom, które może nawet potrzebuję, czy muszę z jakiegoś punktu widzenia zmienić. Poćwiczcie, bo to jest malutka, prościutka, ale super sexy technika uwalniania tego paskudnego napięcia, które jest związane z oporem. Może się zrobi lżej za pierwszym albo za dziesiątym razem, a może kiedyś, nie wiem, nauczycie swojego partnera, partnerkę albo dzieci, że można po prostu mniej oporować na wejściu, brać to wszystko łagodniej. Z moich doświadczeń generalnie wynika, że nauczenie się obsługi własnego oporu super utrudnia um, wchodzenie w konflikty, czyli ułatwia życie. Przychodzi ktoś do ciebie, daje informację zwrotną, ty ją bierzesz albo nie, niekoniecznie musisz się od tego od razu denerwować Łatwiej się jest zabrać do zrobienia czegokolwiek, bo uznajesz, że masz prawo przeżywać ten swój opór. Szybciej kończysz robotę, nawet jak ci się bardzo nie chce. Samo to uznanie, że będziemy czuć własny opór jest super uwalniające. Co ciekawe, ono znika, tak to sobie siedzi i jest i pracuje, ale znika za każdym razem, kiedy po prostu zaczynamy coś robić albo gdy zaczynamy odnosić sukcesy w jakiejś dziedzinie. To znaczy, jeżeli przez pierwsze pół roku nie mogłeś, nie mogłaś się zmotywować, żeby pójść na siłownię, ale po pół roku motywowania się, czytaj, miękkiego obchodzenia własnego oporu, zaczynasz czuć, że twoje ciało się zmienia i zaczynasz czuć zyski z tego, że tam chodzisz, problem z motywacją znika, samo się chce. I tak jest ze wszystkim. Słuchać swojego oporu, ale się do niego nie przywiązywać. Bo najgłupsza rzecz to uważać, że to jest coś ważnego, że to jest jakiś komunikat, który ma nam powiedzieć, że nie wiem, że ta rzecz, której doświadczamy nie powinna być zmieniana. Na przykład. Albo, że nie jesteśmy dość dobrzy, żeby osiągnąć, czy dość wytrwali, żeby osiągnąć yy, określone cele. Jak już się oswoiliśmy z tym, że każda zmiana będzie w nas powodowała reakcję na oporze, to możemy nawet robić krok dalej i namierzać te wszystkie strategie, których używamy, żeby się nic nie zmieniało. I tu się naprawdę zaczyna zabawa, bo obór to jest prosta rzecz, ale te wszystkie dodatkowe działania, które nam pomagają w tkwieniu w tym samym miejscu latami i te działania zazwyczaj super się sprawdzają, to jest y, oddzielna, niezwykle ciekawa historia. No więc sześć głównych strategii, którymi utrudniamy sobie zmiany. Pierwsza to jest zdecydowanie mój faworyt i to jest źle zdefiniowany cel albo źle obrany kierunek, czyli pijane dziecko we mgle. My mamy taką przywarę narodową, że wydaje nam się, że znamy się na wszystkim. Znamy się na ekonomii, znamy się na medycynie, znamy się na konstruktach ekonomicznych, znamy się na lotach w kosmos, znamy się na absolutnie wszystkim. Więc jeżeli próbujemy cokolwiek zrobić, nie wiem, odchudzić się albo zmienić pracę, to uważamy, że na 100% sami sobie z tym poradzimy. Więc drodzy Państwo, zazwyczaj nie. Bo jednym z najczęstszych problemów z tymi dużymi rzeczami, dużymi zmianami w naszym życiu jest to, że my chcemy coś zrobić, ale nie do końca wiemy jak. Mamy jakieś wyobrażenie, najczęściej nieskontaktowane z rzeczywistością i odchudzanie, nie wiem, wychodzenie z konfliktów relacyjnych, zmiana profilu zawodowego. To są takie rzeczy, do których jest po prostu potrzebna konkretna wiedza. No umówmy się, jak tańczysz w balecie, to zazwyczaj masz słabe pojęcie o portfolio banków inwestycyjnych. Znaczy, może są jakieś baletnice, które teraz obrażam, to bardzo przepraszam, ale generalnie jest tak, że baletnice raczej się na inwestycjach giełdowych nie znają. To może jak chcą inwestować, to poszłyby do kogoś, kto się na tym zna i poprosiły o radę. I z tej zgody na to, że można kogoś poprosić o radę i myśli o tym, że być może sami nie jesteśmy w stanie tak dobrze opisać to, gdzie zmierzamy i w jaki sposób, wynika prosta zmiana tej dysfunkcyjnej strategii. Nie wszystko, nie zawsze się da zrobić po amatorsku. I jak ja chciałam zacząć ćwiczyć, tak na serio, to zamiast się katować, robić sobie krzywdę albo oglądać filmiki na YouTube, które nic nie mówią, po prostu zatrudniłam trenera, którego teraz serdecznie pozdrawiam, bo jest ukochany. I działa, bo on wie lepiej, jak ja mam to zrobić, żeby osiągnąć określone cele. Źle wybrany cel to jest marnowanie kupy prądu, frustracja, błądzenie, marnowanie też czasu, którego często nie mamy, szczególnie przy takich, nie wiem gwałtownych zmianach po utracie pracy albo po utracie zdrowia, jak musimy szybko się sprężyć i dojść w jakieś miejsce. Więc dobrze definiowane cele ze wsparciem kogoś, kto się zna, to jest naprawdę połowa sukcesu. Tu jest jeszcze taki kawałek, że z bliska my bardzo często mamy trudność w rozpoznaniu tego, co jest naszą mocną stroną i co jest naszą słabą stroną. Po prostu słabiej widać z bliska. A osoba, która jest z zewnątrz i która jest ekspertem, będzie lepiej widziała elementy tego obrazka i Postaram się Wam to y, przedstawić na prostym y, przykładzie. Wyobraźmy sobie gościa, który, który chce rzucić palenie. Pali od dłuższego czasu, ma tego dość, już kilka razy próbował pozbyć się nałogu. No i tak wie dobrze, że palenie mu szkodzi, że to jest coś do zmiany. Już nawet dał sobie radę z własnym oporem. Ale mimo podejmowania trudu pozbycia się nałogu, no na razie nie odniósł sukcesu. Jeżeli taki gość sam dla siebie zadecyduje, że chce znowu podjąć ten wysiłek rzucania palenia, to będzie robił prawdopodobnie według dwóch strategii, albo sobie przyklei plastry i będzie sobie odmawiał każdego fajka kolejnego, albo po prostu będzie sobie odmawiał palenia. Do pewnego momentu wytrzyma, no bo jest zmotywowany, bo chce, a w pewnym momencie zacznie odczuwać frustrację. Ale jak pójdzie ten nasz palacz i pogada z kimś, kto ma jakieś podstawowe przygotowanie do robienia zmian ludziom w życiu, to będzie musiał przy okazji odpowiedzieć sobie na pytanie z czym palenie się wiąże w jego życiu, w jakich okolicznościach pali. I nagle okaże się, że on pali na przerwie w pracy najwięcej. Wtedy gada z ludźmi, ma chwilę odpoczynku, relaksuje się. I drugie miejsce, w którym pali najwięcej, to imprezy. I teraz, jeśli ten gość rzuci palenie, to straci bardzo ważny pretekst na swoje odchodzenie od biurka, na swój relaks. Nie będzie przecież wstawał i patrzył na innych, którzy palą. Będzie się czuł głupio. Skończą mu się... Interakcje społeczne. Na imprezach to palenie też mu coś dawało. Dawało pretekst do zagadania albo nie wiem powodowało, że miał, mógł coś zrobić z rękoma. I teraz celem dla takiego palacza, który chce rzucić palenie, nie jest rezygnacja z fajka, tylko znalezienie takiej alternatywy dla tych dwóch potrzeb, społecznej i związanej z odpoczynkiem w biurze. Znalezienie takiej alternatywy dla nich, żeby to rzucanie palenia zaczęło się pojawiać spontanicznie. To znaczy, żeby on miał jakieś inne przestrzenie, w których może odpocząć w biurze, a nie tylko odpoczywał na papierosie. Bez tego ten nasz palacz będzie inwestował bardzo dużo energii w rezygnację, ta frustracja będzie narastać i kiedyś go pokona i jednak znowu pójdzie, kupi fajki i wróci do punktu zero. I mam taką refleksję w ogóle, że samodzielne osiągnięcie dystansu wobec własnych problemów naprawdę jest super trudne i na pewno jacyś mistrzowie wipasany to mają, tylko że oni rzadko się kłócą z szefem, z żoną i rzadko mają problem z rzucaniem palenia. Więc jak jesteś normalnym człowiekiem i chcesz zmienić coś dużego, to idź poproś o pomoc, dobrze opisz cel i kierunki, a sprawy pójdą znacznie gładziej. I dobrze opisane cele i kierunki prowadzą nas do drugiej strategii, która zazwyczaj srogo utrudnia nam wprowadzenie jakichkolwiek zmian. I to jest dosyć proste i dosyć oczywiste, ale wszyscy to robią, bo to jest zmienianie się na negatywie. Można się zmieniać na pozytywie albo można się zmieniać na negatywie. Na przykład chudnięcie to jest zmiana na negatywie, bo chcę zgubić kilogramy, odmawiam sobie jedzenia, słodyczy. A więcej ruchu albo zdrowa dieta to jest zmiana na pozytywie, ponieważ zmierzam w zupełnie innym kierunku, kilogramy znikają przy okazji, a ja nie narzucam sobie reżimu, który jest w jakiś sposób nienaturalny i buduje ten opór, o którym mówiliśmy na początku. I często zmieniając się na negatywie, my gubimy zupełnie kontakt z dobrymi aspektami tej zmiany, którą byśmy chcieli przeprowadzić. No bo chudnięcie generalnie, jak ktoś chce schudnąć, nie ma obowiązku, jest spoko. I to pozbycie się jakichś nadmiarowych kilogramów, yy, czy nie wiem, problemów w związku też jest ok. Tylko jeżeli je zdefiniujemy negatywnie, to utrudniamy sobie robotę już na starcie. Motywacja od, czyli taka, która jest oparta na zaprzeczeniu, na, na, na potrzebie eliminowania jakichś zjawisk, po prostu skupia naszą uwagę na tych negatywnych, trudnych aspektach naszego życia i funkcjonowania. I jeśli chcemy redukować wagę, to fokus umieścimy na jedzeniu i kontrolowaniu kalorii, czegokolwiek. Z definicji będziemy bardziej umrodowani, z definicji będziemy się czuli bardziej obciążeni tym nowym pomysłem, tym nowym stylem życia. Z definicji będzie nam na starcie trudniej. To uruchomienie pozytywów, nie zawsze mi się uda mniej jeść, ale może wtedy kiedy zjem więcej to będę się ruszać więcej i zdyskontuję te naddatki w kaloriach. Uruchomienie tych pozytywów zazwyczaj bardzo pomaga zobaczyć zmianę jako coś zasilającego, jako coś, co chcemy kontynuować. Coś, do czego nie trzeba się specjalnie napinać, bo tam motywacja sama rośnie. I warto pamiętać, że są takie zmiany, które po prostu będą nam coś zabierać. Bo jak sobie to uświadomimy, to wylądujemy w strategii numer 3, która brzmi, zmiana zazwyczaj coś zabiera i trzeba się z tym pogodzić. Pewnym Pomijanym elementem rozwoju, jakiegokolwiek, jest strata. I my tej straty podskórnie się obawiamy. Jeśli coś chcemy zmienić, z dużą pewnością coś stracimy. W przypadku palenia i tego naszego palacza z poprzedniego przykładu, jego bilans tylko pozornie wygląda na korzystny. Jak straci kontakt z grupą znajomych i szansę na odpoczynek, to straci całkiem sporo. I to teraz. A jego zyski, czyli to zdrowie, które teoretycznie wynika z rzucenia palenia, nie dosyć, że jest dosyć teoretyczne, to jeszcze te zyski będzie konsumował w dalekiej przyszłości. Nie teraz. To strasznie słabia motywacje. I w zasadzie z czymkolwiek, co byście nie wzięli na tapetę do zmieniania, trzeba zobaczyć, że jest taki kawałek, z którym się trzeba będzie pożegnać. Więc niech Was nie dziwi, że ludzie jedzą słodkie albo palą, bo po prostu nie godzą się z tą stratą, którą im zmiana przynosi. Czwarta strategia to jest oczekiwanie szybkich i spektakularnych rezultatów. Najlepiej we wszystkich obszarach życia i natychmiast, Dużo i szybko i wszędzie. Mam taką obserwację, że jakaś część ludzi, spora, chciałaby tak załatwiać wszystkie e, zmiany dotyczące ich życia psychicznego czy seksualnego. Często moi klienci się żalą, że tam spodziewane efekty nie przychodzą tak prędko, jak by chcieli. I ja im wtedy mówię, że mają nawyk robienia czegoś ugruntowany od 30 lat, 20 i oczekiwanie, że to się zmieni w weekend jest czystym absurdem. Byłoby zresztą dramatycznie nieskuteczne, bo taka zmiana, która przychodzi w sposób bardzo gwałtowny zazwyczaj po prostu trwa bardzo krótko. Można powiedzieć, że strategia czwarta, czyli to takie oczekiwanie szybkich i spektakularnych yy, rezultatów głównie służy nam na zwiększanie ciśnienia wewnętrznego nam się wydaje, że my się mobilizujemy, a tak naprawdę po prostu yy, jedziemy po sobie w sposób dość brutalny i dociskamy się na y, efekty, które są zupełnie nierealistyczne. To nam odbiera motywację, chęć do robienia czegokolwiek. Bardzo często z tego wpadamy w taką rezygnację i zapadamy się w sobie, albo w ogóle rezygnujemy. Uznanie, że żadna dobra zmiana haha, nie zdarza się szybko, yy, to jest yy, takie... To jest takie stwierdzenie na miarę tego oporze. Brzmi jak truizm, a jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Na dobre, ważne rzeczy potrzebujecie czasu. Te szybkie, polegające na tym, że zmienicie kolor włosów albo, nie wiem, styl ubierania, to oczywiście mogą coś przynieść, natomiast zmiana sposobu dogadywania się w związku będzie potrzebowała miesięcy, jak nie lat, żeby się ugruntować i nie ma się co frustrować faktami, że przez miesiąc pracujemy i nadal jest do niczego, bo ta perspektywa czasowa powinna być półroczna albo dłużej. I nie wierzcie, błagam, w żadne zmiany w trzech krokach albo weekend kompletnej transformacji życiowej, bo to jest po prostu sroga bzdura i nie ma szansy się zakorzenić w waszym życiu. W weekend to ja mogę mieszkanie posprzątać, a i to nie zawsze mi się udaje. To ciśnienie i ten, i ten spręż bardzo często jest efektem presji z zewnątrz. Wszyscy nam mówią na główki w gazetach, motywujące teksty na fejsie, cała kultura, często nawet nasze otoczenie, że mamy bardzo szybko osiągać cele. A z drugiej strony ten trening, któremu byliśmy poddawani na przykład jako dzieci w szkole czy w rodzinie, odebrał nam szansę na taką spokojną refleksję nad tym, co byśmy chcieli robić, jak byśmy chcieli to robić. Wszyscy się musieli uczyć w ten sam sposób. Jak nie było efektów, to skutki były dla wszystkich bardzo podobne, nieprzyjemne, nie było prawa do błędów, te rzeczy. Więc my jesteśmy zewnętrznie zciśnieniowani na to, żeby to ciśnienie sobie fundować. Nie dajemy przez to sobie czasu, żeby pomyśleć, żeby coś przetrawić, żeby te procesy, które w nas zastartowały, mogły się swobodnie, naturalnie rozwinąć. Myślę sobie, że z życiem to w ogóle rzadko bywa, jak u dentysty, że przychodzisz, znieczulają Ci coś, po godzinie wychodzisz nowy już nie musisz się tym zajmować. Zazwyczaj od naszego zaangażowania i wyrozumiałości wobec nas samych zależy, czy utrzymamy wybrany przez siebie kierunek przez dłuższy czas, czy też nie. A jak wymagamy od siebie bardzo wiele i bardzo się ciśnieniujemy na szybko, skutecznie, na maksa i w ogóle najlepiej na świecie, to w zasadzie od razu wpędzamy się w pułapkę zakazu popełniania błędów, właśnie tego natychmiastowego efektu, który spowoduje, że no będzie nam bardzo trudno. I nie, to nie jest żadna metoda motywacji i robić sobie duże ciśnienie dla wszystkich, którzy mają taki pomysł. To nas prowadzi do piątej strategii, że bardzo często jest tak, że my każdą porażkę traktujemy jako dowód na to, że trzeba przestać coś robić. To znaczy... Jedno ciastko, koniec diety. Yy, jeden y, czy dwa ominięte treningi. Dobra, to na pewno już nie jest dla mnie. Jak nie zadziała od ręki, to ja mam to w nosie. No, cierpliwości ludzie. Jako się rzekło, te zmiany potrzebują czasu. Yy, jak Uma Turman w Kilbilu przez miesiące czy nie lata wykonywała cierpliwie polecenia ze mistrza, to mogła potem elegancko i bardzo na prędkości rozprawić się ze wszystkimi złymi ludźmi. Ale najpierw przez pół roku nosiła wodę po schodach. I naprawdę cierpliwość jest i cierpliwość prowadzi do celu w odróżnieniu od budowania sobie ciśnienia. Każda nowa umiejętność, taka prosta, potrzebuje minimum trzech tygodni, żeby wejść nam w krew. Mała zmiana związana z na przykład z wieczornym spacerem albo odmówieniem sobie y, jak, jakiegoś rodzaju y, słodkiego trita. 21 dni to jest minimum. A jak myślimy o czymś bardziej zaawansowanym, typu nauczenie się nowego sportu y, albo wskoczenie na jakiś poziom w języku, to 100 godzin to jest absolutne minimum, żeby wejść w taki w miarę zaawansowany poziom umiejętności. Więc jeżeli będziecie oczekiwać od siebie natychmiastowej skuteczności we wszystkich aspektach, w nowych zadaniach, które będziecie podejmować, to po prostu nie zadziała. Jak robisz coś przez dwie godziny w tygodniu, typu uczysz się tańca, to sensowne efekty będą po roku. I naprawdę wytrwałość jest najsilniejszym znakiem sukcesu każdej rzeczy, za którą się weźmiesz, w każdej zmianie, którą dla siebie wymyślisz. Szósta z moich ulubionych strategii to jest fiksacja na błędach. To trochę efekt wychowania i tej edukacji, i tego, że nikt nam nie dał popełniać błędów i nie uczył, jak obsługiwać, nie wiem, lęk związany z tym, że nie poszło coś dobrze, ale jak coś zmieniamy w sobie, to bardzo często, zamiast widzenia tego celu dobrze opisanego i przeżywania tej cierpliwości, i nawet tego oporu, ale jakiegoś takiego na luzie, to nastrajamy sobie radary na najmniejsze potknięcie i przez to zacieśniamy taki reżim, czegokolwiek by to nie dotyczyło, znowu diety, gabinet terapeuty, w ogóle nauka jazdy, cokolwiek, zacieśniamy sobie taki reżim, w którym naprawdę strasznie ciężko jest wytrzymać. Często też tak mamy do ludzi, że uważamy, że po prostu jak ktoś nam obiecuje, że coś zmieni i popełni jeden błąd, to znaczy, że natychmiast trzeba go usunąć z naszego życia, bo ten jeden błąd go dyskwalifikuje. Co jest oczywiście po pierwsze nie fair, a po drugie to nieprawda, bo on też potrzebuje, czy ona też potrzebuje czasu, żeby cokolwiek wdrożyć, ale my czasami sobie hodujemy taką obsesję na punkcie własnych niepowodzeń. I się nimi zajmujemy, i je pielęgnujemy. I wtedy wpadamy w takie dwie dodatkowe strategie, takie substrategiki: Albo się nad sobą użalamy, albo sobie dowalamy. Czyli o jej tyle błędów mi się nagromadziło, jaka jestem biedna. Albo jej tyle błędów nagromadziłam, jestem beznadziejna. I to też działa super źle na zrobienie czegokolwiek. Odbiera natychmiast chęć do walki, jakąkolwiek motywację, jakiekolwiek pozytywne emocjonalne zasoby, no po prostu nas drenuje. I to jestem beznadziejna albo nie dam rady, to w ogóle jest jeden z bardziej powszechnych stylów, w jakim my ludzie oddajemy taką własną moc. Mówimy, nie, nie, to się na pewno nie uda. Po takim zdaniu jest od razu spokój, nic nie trzeba robić, jesteśmy zwolnieni z jakiejś odpowiedzialności, nie musimy ponosić porażek, nie musimy wymyślać nowych metod na zrobienie tego, co nie wyszło. Sprawczość została wyeksportowana na księżyc i jak już uznajemy, że do niczego się nie nadajemy, to mamy spokój. Zmiana jest nierealna, możemy robić tak, jak robiliśmy do tej pory. Widzicie, jakie to jest dysfunkcyjne, że to są takie kroki, które prowadzą jedne od drugich i w zasadzie te sześć strategii to jest jedna duża strategia rozpisana na sześć etapów. Oczywiście nie wszyscy robią wszystko, nie wszyscy się tak super ciśnieniują, chociaż powiedziałabym, że to jest raczej uniwersalna tendencja. Ale my chodzimy tymi drogami, robimy sobie te wszystkie nieskuteczne rzeczy i potem dziwimy się, że po 10 latach ciężkiej pracy u terapeuty albo w jakimkolwiek innym obszarze, starając się robić coś lepiej i starając się nauczyć tego na poziomie mistrzowskim, no, nie osiągnęliśmy tych efektów, o które nam na początku chodziło. więc Jak weźmiemy te sześć sposobów na torpedowanie zmian, tą naszą mapę dysfunkcyjnych strategii, to co możemy z tym zrobić, bo to jest obezwładniająca perspektywa, że mielibyśmy w tym ugrzęznąć i zostać w tym oporze i w tych źle zdefiniowanych celach i w ogóle w tym wszystkim. Więc można zrobić trzy bardzo rozsądne ruchy. I te trzy rozsądne ruchy to jest coś takiego, co ja robię, o czym mówię swoim klientom i w ogóle myślę, że te trzy razem to może nie jest jakaś złota recepta na sukces, ale na pewno to jest coś w rodzaju żelaznego zapasu na trudne czasy. Jeżeli nie pomoże w stu to na pewno nie zaszkodzi. Jako się rzekło, po pierwsze uznajcie własny opór przed zmianą. Nawet najbardziej aktywny aktywista, jak usłyszy, że ma zmodyfikować swój styl działania, to na początku przeżyje napinkę i każdy tak ma. Jedni mają bardzo mocno, inni trochę słabiej, ale uznajmy to. Uznajmy to w sobie i uznajmy to w innym. My stawiamy opór nowym informacjom, nowym doświadczeniom i jak sobie z tego zdamy sprawę, że tak jest za każdym razem w zasadzie, to będzie nam łatwiej. Jak słyszysz coś nowego i ci się myśli, "eh, nuda, to nie dla mnie, bez sensu, to właśnie robi ci się opór. Miękko, uznajmy, potem się zastanówmy, co naprawdę chcemy z tym zrobić, czy odrzucić tą informację, czy ją przyjąć. I nie dajmy się nabierać na ten głos wewnętrzny, bo on nie zawsze ma rację. Drugi krok, on się bardzo ładnie nazywa w języku rozwojowym, kaizen, metoda kaizen, czyli powoli małymi krokami. To jest zupełnie fantastyczna alternatywa dla takich pochopnych, nerwanych zmian i ma nieoczekiwany skutek uboczny. Bardzo dobrze dzięki niej radzimy sobie z lękiem i stratami, które tym zmianom towarzyszą. W Kaizen założenie jest takie, że dążąc do celu jasno zdefiniowanego robimy najmniejsze możliwe kroki. Nie ma rzucania się z motyką na słońce, nie ma wielkich rewolucji, zwrotów wydarzeń. Dlatego Kaizen bardzo dobrze się nadaje do modyfikowania takich procesów relacyjnych, zachowań, nie wiem problemów w miejscu pracy, tam gdzie nie można po prostu podłożyć granatu i wysadzić wszystkiego w powietrze. Co ciekawe, dzięki Kaizenowi można, bo tam jest dużo takiego miejsca na spokojną obserwację, można wytworzyć nowe, takie adaptacyjne wzorce zachowań które nam wyrastają zupełnie nieoczekiwanie. To znaczy po drodze w zmianie my wymyślamy, jak ją możemy robić lepiej. Ponieważ się nie i dajemy sobie przestrzeń, to sami wpadamy na różne pomysły, które by się na początku czy, czy, czy w przypadku tego, tego spręża nie pojawiały. Teoretycy Kaizenu podają taką dosyć sugestywną historię jednej amerykańskiej klientki, która była bardzo otyła i jej terapeuta Zasugerował wręcz radykalną metodę zmiany, robioną małymi krokami, to znaczy na początku prosił ją, żeby ona po prostu wstała z kanapy i stała minutę, a potem dwie, a potem trzy, a potem cztery, a potem dołączała jakieś małe ruchy, typu podnosiła ramiona. I oczywiście to trwało mega długo, ale przyniosło zaskakująco dobry efekt. Ta kobieta na początku była fizycznie, ale też... Psychicznie niezdolna do przyjęcia czegoś takiego, jak regularne obciążenie wysiłkiem fizycznym. A kaizenem ten dystans zmniejszała, zmniejszała bardzo powoli, na swoją miarę. I takie jedzenie słonia małymi łyżkami pozwala nam też, co ciekawe, startować z niewielką motywacją. Bardzo często jak my coś robimy, coś zmieniamy, to wcale nie mamy tak dużo motywacji, jak nam się wydaje. A kaizen y, do niektórych rzeczy, na przykład do wychowywania dzieci, działa bardzo dobrze. No, nie zadziała do ratowania planety, bo kończy nam się czas, ale do tego może zadziała trzeci krok. Trzecia kontrastrategia na dysfunkcyjne strategie. To znaczy szukaj wsparcia i doceniaj siebie w tym procesie. Bardzo często nam to umyka. Że jeżeli coś jest zmieniane, to gdzieś musi być zmieniacz. Gdzieś jesteś ty w tym wszystkim. Robisz coś dla siebie, robisz to po to, żeby ci było lepiej. I można to do cholery docenić. Zamiast się strofować... Nieustannie stawiać do pionu, zamiast nakładać na siebie jakieś nierealistyczne oczekiwania, zobaczyć, że zmierzasz do czegoś, co ma Ci poprawić życie. Zobaczyć się z tą zmianą, czy Ci pasuje, po co Ci ona, może tam jest w ogóle coś przyjemnego, co osłodzi te wszystkie trudności. Może można inaczej, może można łagodniej, może można bardziej w kontakcie ze sobą. No i proszę o pomoc, bo nie można się znać na wszystkim. A potem napieraj, bo zmiany same się nie zrobią. Uznając opór, nieuchronny opór materii, muszę uznać, że ten zmierzch dobiega już końca i żegnam się z Wami ciepło. Tym razem coś zaplanowałam na następny odcinek. Następny odcinek będzie o lęku dobrej nocy.